0: kõlavad jälle tam tammid koplises koplisse punased rammid Egiptuuses langevad israeli pommid Soome eksporviks on Kalevi kommid, aga meie maal on hea, muretun ma sai pea säärab viis nurk, punane otse meie aknasse aga meie maal on hea, muretun ma sai pealt säärab viis nurk, punane, otse meie aknasse. Väna ema helja lahke näitas mulle pilte, milles räägiti, et poes oli müüdud ja vilte. Igal õhtul taevasse lendavad raketid, sõduritsed pühadeks jala jalaretid. Aga meie on hea, muretunma sa pea, see rapiis, nuurt, Eestid, oktabrilapsed õiskasid, elakonud Eestis! Brasiilias on vitma käse, mitu tuhand musta, kogu selle loo peale taaksin ma pissida. Aga meie maal on hea, muretun ma sai pea, säärab viisnur punane, otse meie aknasse. Aga meie maal on hea, muretun ma sai pea, säärab punane, otse meie Tundi ma näppisin tillile Hüüpas rõõmust Kui puudutas pulli Austraalias võitlevad Isama siilid Lahemal langevad emapingviinid Aga meie maal on hea Võletud ma sai pea Särab viisnur punane Otse meie aknasse Ja meie maal on hea Võletud ma sai pea punane Otse meie aknasse vapa, vapa, Uudiseid
1: Tere, on laupäev ja on keskpäev ja on keskpäeva tunni aeg. Ja kukkuraadi otsustudis on täna Marek Strandberg, Heldur Meerits ja Aina Ruusser. See meie mehe, noh, lõbus irooniline laul ei olegi väga irooniline, kui me mõtleme sellele, mis viimastel päevadel, viimastel nädalatel on toimunud siin meie armsal Eestimaal. Näiteks aadressil Narva jõe t 173, kus seisab tank, ja see tank on mind alati häirinud sellepärast, et esiteks ei ole ta mingisugune nõukogude sümbol, ta ei ole aua tähis ja tema toru on keeratud kuhu poole vabandust härrased, Toompe poole ja ta seisab seal Ja seisab edasi.
2: Seda enam, et Narva elanikud, kui nendelt ka intervjuude käigus on küsitud, et tank, mis sellega on. Oi, see on meile hinge lähedane sümbol, et see ei ole küll minte mingisugune nõukogude sümbol, et ta on lihtsalt nii tore. Ja neile inimestele tõepoolest meeldib. Kontekst on samasugune nagu kunagisel EUM Maleval laululgi, et meie maal on hea. Muret ei pea, särab viis nurg punane, mis on selle tanki küll otseme ei Ja selles mõttes on Narva olukord tõepoolest kiiruline. Meenutab kangesti seda, mis oli 93. aastat. Tank T-34
1: ei ole mitte mingisugune monument. See on väga levinud sõjamasin, mida enam ei kasutata. Seda Kasutatakse? Võib, seda võib näha igas, pagana muusiumis. Ja, ja miks ta ei ole muusiumis, aruma ei saa.
3: No see võib ehk ei olegi nii tähtis, et, et kas sa defineerid teda monumendina või mitte, eks? Et, et tegemist on ikkagi mingi sümboliga, et, et kui me natukene ajaloost tagasi läheme, kui Vene või no tohukord nimetati neid Vene vägesid Nõukogude vägedeks, <kühim> Saksamalt välja tulid, et siis selle lahkumisel lepingus oli üks selline nii-öelda pisi asi, et see Vene sõdurite mälestusmärk Treptavi pargis tohutult suur, Ja et, et, et see peab seal ilm tingimata olema. ja, ja oli ka Austriiga. No täpselt,
2: nagu taastulekut.
3: Jah, ja, et, et seda, seda sorti sümbolid, et neil ikkagi nagu on mingisugune tähendus ja, ja no, samamoodi ei ole see ilma tähendus, et aga Narvas oleva tanki puhul, et, et see ei ole nagu juhul see, et, et, et leitakse igasuguseid ettekäänded, et mille mis pärast seda jumale eest mitte puud
2: No igal juhul on arvas juhtunud see, et seal linnapiagatri raik on ennast maletanud või kavetanud või mis iganes kurnimängides öö, pannud olukorda, kus on ta neelda pareas kahvlis. Ehk et kõik need, kes on teda valinud ja nende nende võimu liitu valinud on tänaseks ikkagi polariseerunud ja kui ma kujutan, et, et nende käest küsida... Et kas tank või mitte tank, ütlevad nad pigem tank ja sellest on aru saanud ka Katri Raik ehk öelda selline formaalselt eestimeelne linnavõim vaatamata sellele, et Raik on teinud ka avalduse kaitsepolitseile nii mitmegi linna ametniku või volikogu liikme pääle täpselt ei mäletage küll lugeja ja kuule ja täpsustab seda ise. On ta ikkagi olukorras, kus reaalselt püsibki Eesti meelne linnapea Narvas viis nurgameelsete valijate toel.
3: Et on seal kaks, kaks kehva valikute, et, et asuda nagu aktiivselt tanki vastu võitlema ja... ja või loobuda Ja, ja, ja või, või ja siis selle käigus oma võim kaotada või siis olla tanki poolt jah, ja no, meie siit just nagu publiku ulgast peaksime lootma et, et, et tanki säilitamise ei hinna ta siis nagu suudab midagi, midagi muud teha, aga no, ma arvan, et, et tegelikult me võiksime pigem olla nagu Katri Raigile abiks, et, et kui ma oleks universumi ja et, 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 et siis, siis võiks ju nagu lavastada sellise olukorra, kus Katri Raik küll nagu viimseni võitleb tanki eest, jah, aga siis tank võetakse ikkagi valitsuse kätega maha.
2: No igal juhul näelda, mingisugune segadus seal on ja tõenäoliselt ka just-just ametisse saanud valitsuses tekitab see Narvaliin ikkagi tõsiseid pingid.
1: No siseminister ütles paar päeva tagasi Kukku Raadio et kui oma valitsus sellega hakkama ei saa, siis sekub keskvalitsus ja ma väga loodan, sellepärast, et mingit eri staatust Euroopa Liidu läänepoolseim linn, Eesti vabariigi linn, suuruselt neljas linn Narva ei tohi saada ja ei saagi saada ja ei saanud 93. aastal, kui oli nii öelda referendum, et kuulutada välja Narva ja Sillame vabariik, Mulle muide väga meeldis 93. aastal siis, kui see sama Narva vabariigi tekke oli seal Narvas Eesti valitsust esindanud Indrek Tarandi mõte, et kõik tankireferendumi korralde tuleks saata sinna, kui ukrainlased saadsid Venes sõjalaeva.
3: Et ja, kui, kui seal nagu, on no arvalas, et nii, nii, nii väga seda referendumit igatsevad, et, et siis ilmselt tuleks meenutada, et, et nagu kest oma valitsuse ulatuses referendumit meil olla ei saa, eks, et siis see peaks juba olema üleriigiline referendum ja, ja selle, selle referendumi tulemust me võibolla juba aima ette.
2: Samas pinged on suured ja eka kui vaadata sellest julgeoleku olukorda siis iga kui selline... Säde kipub öö, vähemalt vaimusilmas muutuma selliseks parajaks, näelda, ida idanaabriga ja seda ju kõik võimalikul moelga ette hoiatatakse. No nüüd sa, Marek,
1: läksid mööda risteele jõudes mööda õiget rada. Selles mõttes, et üks, mida ilmselt Eesti ja Eesti liitlased ka kardavad, on see, et kui minna natukene üle piiri. Ma ei ole kindel, et see tanki ära viimine või ümberkeeramine. Ette käendeks
2: sobib iga asi.
1: Aga ette sobib absoluutselt iga asi ja ja NATO koitse kolles muide avaldas kolmapäeval poliitika lühiraporti pealkirjaga Venemaa sõjavägi pärast Ukrainat alla, aga mitte välja, kus on üks naljakas ja tähelepanu väärne lause. Raport tuleb keset käimas olevat sõda Veneme ja Ukraina vahel, mis on ajendanud paljusid ametnike hoiatama, et Puutin ei pruugi Ukrainas peatuda ja ta hakkab lõpuks ründama NATO riike.
3: Ja ainult et kui me nüüd nagu tahaksime olla nii tohutult ettevaatlikud et, et no tegelikult see ei viimeid mitte kuhugi et, et, kui, kui nüüd nagu puutin tahab no küll, ta, küll ta siis leiab selle ette käende. ja kui, kui me nüüd nagu üritame siin konflikti vältida iga hinna eest et, no siis, siis see ei vii meid samamoodi mitte kuskile.
2: konflikt võib tulla ka sellest näiteks, et selgub et Narvas müüakse vale protsents viina Ja viin, kui vene omand, igas mõttes, Dimitri leevist alates, öeldakse, et protsent on vale ja selle selletõttu me ründame, et kaitsta oma viina, kaitsta vene maailma. Ettekäändeid tõepoolest, nagu Heldur ütleb, leiavad venelased alati ja suvalisest asendist.
1: No jaa, aga härrased, minu mõelest on ikkagi no, Eesti vabariik piisavalt võimas, et kehtestada ennast riigina. Lugupeetu ajutine valitsus, mina ei taha elada riigis, mille ajaloolises linnas on Albert Augustiimani, ant tänavad ja vabandust 26. juuli tänav. 26. juuli oli siis see päev, mill armee vahetas ühe okupatsiooni teise okupatsiooni vastu just nimelt Narvas.
2: No selles mõttes on ju ka rahvööbepandust riigihaldusministeria. Riina Solm on üsna selgelt neöelda, astunud sellisesse, küll mitte füüsilisse aga ajakirjanduse pinnal neöelda, konflikti selle sama Katri Raikiga ja ega helduriga olles et ega ju muud abi siin ei saagi olla, kui Katri Raik oma nimel peab mängima sellist leebet ja kohalike paitava inimese rolli. Ja tõepoolest, kui riigi võim seal midagi, noh, nüüd mida on palju leebema asjaga jõudnud. No, riigi võim läks kraana ja politseiga kohale ja tõstis Schmeisseriga ja Staalhelmiga mehe kuju nii minema. Ma
3: loodan, et, et keegi teab, kuskool see punane kraana on ja mis seda operatsiooni. Kas seda ära kausta? Ei, ma, ma nagu saadaks selle punase kraana sinna Narvas. Sellest narva. jääb vist selle
2: umbes 35 tonnise tankid õstmiseks väheks. Aga ah, mine teha. No ja, aga vaadake, ma ei taha kõlada
1: marurahvuslasena.
2: Ma kindlasti kõlavad kõik marurahvuslasena. Ja ma
1: kindlasti ole marurahvuslane. Ja noh, olen käinud ikkagi piisavalt palju Narvasi ja minu mõelest Narva elanikud, kelles siis valdav osa ei ole, etnelised eestlased, on oma linna üle väga uhked. Nad armastavad oma linna, see linn on arenenud, sinna linna on ehitatud väga palju äh, maju rannaärne promenaad, pikeneb, mida narvakad väga armastavad. Aga me elame ikkagi Eesti riigis. Ehk siis mina tahan elada riigis, kus nõukogu okupatsiooni ülistavale sümbolile ei saa olla kohta mujal, mujal vabandust kui muuseumis Ja Narva kesklinnas on muuseum, kus on suur hoov. viigese tank sinna palun.
2: No ei teha tankist mingisugune kunstiteos. No, võimalusi on mitte meid viie tank mingile polikoonile ja lastada sümbolina purukse, viie katkine sümbol tagasi. Või kui midagi hullemalt enam me teha ei taha, siis lihtsalt targata tank nina pidi maasse, ehk torupidi ja jätta selline kummaline sümbol sinna ja alati on võimalik seletada, mis... Tõttu, seda tehtud on. No, see on provokatsioon. Ei, no, provokatsioon või mitte kunst ei ole kunagi provokatsioon, et kui see on kunstiliselt nagu välja mängitud mitte mingist vihast, vaid lihtsalt põhimõtteliselt. Äh, kunstiline käsitlus ei saa olla selles positsioonis selline uhke ja võimas. Vaid teistsugune, tankib alles, sümbol on teistsugune, kunstiliselt on seda korrigeeritud. No seda ei hakka tegema loomulikult poliitikud, vaid see ongi nagu kunstiline väljakutse, mille tulemus ei pruugi olla see, et see õhkulastakse või nii-öelda maasse torratakse. Seal võib olla ka palju muid tulemused. Sinu mõte jääb mulle praegu väga, väga võõraks. Mis mõttes? Alates on... otseses.
1: Ei, mis seal võõrast on?
2: Kunsti... No, see,
1: või... see. See, mida sa praegu räägid kunstist, jah, Just see võib olla kunst, aga see on, võt, see on nüüd küll provokatsioon.
2: Ei, aga ta... aga kui kunstnik ütleb, et ta peaks olema torupidimaase, et siis ta leevendaks mingid asju, see ei saa olla poliitiline otsus. Noh, mina ei ole kunstnik. Minule ei ole selliseid, näelda, ambitsioonegi. Ma lihtsalt ütlen, et kui juhtuks midagi sellist või teistsugust, aga võibolla leiab kunstnik ka mingisuguse muulahenduse.
3: Et, nüüd Narvast rääkides Praegu ju käivad mingisugused mõtted algud selle üle, mida hakata peale kreenholmiga, ja seal sinnagi on nagu piisavalt palju seda kunstiga seotud tegevusi mõeldud. Nii et, et võibolla võib nagu isegi Narvalinnusest parem koht oleks seal kreenholmis.
2: Aga mis on väga ho hoiatav, on ikkagi see sama asi, mille tõttu ka meie väga onjuks marurahvuslikud reaktsioonid, nagu, nagu Ainarga ütles, aga noh, et kehval ajal on ka liha, kui on nälg ja selles mõttes öelda, oleme me kõik mõnes mõttes marurahvuslased ja reaktsioon on ju mille peale? Inimeste peale, kes seal koha peal ülistavad sümboleid teadmata nende ajalugu ja saamata aru, et nendel sümbolitel on üle jäänud inimeste jaoks, kellega need inimesed seal koos elavad ehk ülejäänud Eesti jaoks, väga tähendus. Ja see, et teiste valust aru ei saada, ise loomustab mõnes mõttes probleemide allikat, mis Narvast alguse võib saada.
3: Et jah, Narva puhul on ju on öeldud, et, et seal on kolmandik linna elanikest Vene Föderatsiooni kodanikud. Katri Raik täiendab eel, et, et, et on jälle üles leitud tee nende Vene telekanalite juurde, nii et, et, et ega siin nüüd ainult tanki küsimus üksinda, üksinda nüüd seda probleemi ära ei lahenda ja, ja üks, üks võimalus kuidas nüüd selle tuleviku suunatud rajal kõndid on küsimus ka sellest, et, et kas siis ikkagi Vene federatsiooni kodanikud peaksid saama kohalikel valimistel hääletada. Täna, täna nad saavad hääletada Eestis, aga Lätis ei saa ja, ja ei ole nagu seal Lätis ka nagu see elu kuidagi plahvatanud. Hea,
1: et sa viisid teema kodakontsuse ja, ja kautselt ka, ka viisapoliitika peale, et tõepoolest Kui sa paned Narvas oma kahekorruselise maja katusele suka varda, siis sa näed Jaanilinnast kiirgavaid Vene programme, mis on Eestis keelatud. Nii on, lihtsalt nii on ja noh, tõepoolestega me ei saa ju Venemaal, Vene telekanaleid ära keelata, see ei ole lihtsalt võimalik.
2: Ma lihtsalt ühe asja juhin tähelepanu, et noh, jälle in amuse seda ju mõistavad, mis Ida-Näapär me ümbruses teeb, et ida on just nagu et kunagi oli üks karika Koldberg, kes ehitas või joonistas karikatuur, kus olid nagu masinad, mille eh Coldbergi masinad nagu me täna nimetame, kus ühele asjale järgnes teine. Tundub, et Venema on ka nagu, kolt, siin Eestiski korraldatakse võistlusi koltperge masinat ehitamisel, raket 69 näiteks teeb seda ja Venema on nagu eriti osav selline koltperge masinate ehitaja, et mingid toominokivid mingid nagu, järgnevad asjad paneks niimoodi käima, et ei tea kust, jooksevad nagu ajaliselt kokku mitmed asjad, noh, näiteks nagu see sama Narva tüüli, kulminatsioon Ukraina sõjas, probleemid seal ja kõik-kõik kütuse kriisid, kõik asjad. Ehk, et noh, See ei ole mitte vandenõu, no vandenõu on ta mõnes mõttes nagu nii, eks ole, Venema vandenõu kogu muu maailma vastu, aga jällegi me peame olema väga hoolsad nägemaks läbi nende koltpergi masinate toimumist, mis ühel hetkel lauvad meie laua peale suure hulga probleeme, millega jälle me hakkame tegelema.
1: Aga räägime, räägime sanktsioonidest Venema vastu ja üks sanktsioon on viisa, mis tegelikult ei toimi. Selle pärast, et statistika näitab, et vene kodanikud, kes tulevad Venemalt Eestisse, sõidavad siit edasi või jäävad siis korraks siia, ei pruugi üldse siia tulla Eesti viisaga. nad ei peagi tulema. Nad saavad selle Schengeni viisa, no, näiteks Prantsuse saadkonnast, Peterburis ja nii edasi. Et ega, ega me siin ei saagi ilmselt mingisugust piirangut teha. Et tõepoolest ma näen üha rohkem... Vene numbri ka autosid ka, ka Tallinnas ja isenesest me peaksime ju rõõmustama, et siia tulevad turistid ja toovad siia raha, aga teiselt poolt, noh, kui me teeme mingid sanktsioonid, siis me ei saa neid sanktsioone teha ja meie viisat ei anna, aga me oleme Schengeni ruumis ja see on nii
3: seal kaudu peakski see lahendus siis tulema, ja et, et no, võib, võib ju jah, muidugi öö, mõista, ja et, et Itaallaste või, või küprose elanike jaoks on nagu see vene, venelaste viisapiirang suhteliselt arusaamatu asja, aga no, välisminister Reinsalu on nagu tundub, et üsna hoogsalt käised üles käärinud ja, ja ikka, iga, igas intervjuust viitab ja, et Et milliste oma kolleegidega ta on rääkinud ja, ja no, vaatame, eks, ja et, et ehk, ehk õnnestub tal siis ka sellel rindel midagi saavutada.
1: Mina olen siin ausateldes emotsionaalselt häras, et äh, nagu kahe vahel, et Venemal on väga palju neid inimesi, kes absoluutselt ei ole rahul sõjaga Ukrainas, kes absoluutselt ei ole rahul Puutine režiimiga, kes tahavad tulla Tallinnasse kes süüa jäätist, kes nautida meie vanalinna, kes veeta aega Narva Jõesus paades. Kas me tõesti peaksime kõigile nagu ühe hoobiga ütlema, et ei, te ei saa siia? Seda on raske. Ma, ei ole, ma, ei, ma ei ole sellega päris nõus.
2: Seda on raske öelda selles mõttes, et ega see ju sõltub põhimõtteliselt meie vastuluure võimekusest, midagi inimeste kohta kosta, kui me ei oska midagi inimeste kohta kosta, siis ühes äärmusestöö poolest nende igasugune riiki sisenemise piiramine on päris mööda pääsmatu, nii nagu tegid riigid teise maailmas ajal Saksamaaga ega Saksa kodanik, ta võiskas emigreeruda, milleks oli neil väga palju võimalusi, Aga oma riigi kodanikuna näiteks kui ta ei olnud mingisugune diplomaat või muul põhjusel puutumatu, oleks üsna raske kolmande riigi passiga olnud kõndida kas New Yorki või Londoni tänavate.
1: Marek, ma arvan, et isegi sellisel riigil nagu Iisrael puudub võimalus kontrollida kõiki araablasi, kes pühivad Jerusalemma kofiku treppi. Kontrollida nende Ta on
2: oluliselt keerulisem ja, ja noh, eks nad ju, oleme ausud, tegelikult nende võimekus on seda kontrollida, ja nad teevad seda ikkagi üsna tõhuselt. Võrreldes meiega, kellel meil ei ole sellist konflikti veel varem olnud. Me peame õppima toimima konfliktis. Konfliktis tähendab seda, et sellel venelaste Goldbergi masina osaks võivad olla ka üsna ohutuna näivad tegevused ja isikud. Ja selles mõttes ega ma väga loodan, et meie vastuluure ja välisluure on osav selles osas ning oskab Õige hetkel, õiged meetmed kasutusse võtta. Kahjuks ei tea me sellest ju midagi. Mida. No, mina
3: küll ei, mina jah, Ole, ole, ole ja, nagu realisteks, ja, et, et no, 130 miljonit Vene federatsiooni kodaniku, no, et noh, võtta see terve Vene maailm juurdeeks noh, mingi paarisaja ma nagu küll ei usu, et, et, et kapool oleks võimalik nagu mingisuguse 200 miljoni inimese kohta nüüd nagu adekvaatset infot anda, ja. Ma, ma nagu mõistan sind ainar küll, eks? Ja et, et, et no, viisa, selle täieliku venelaste viisakeelu puhul jääksid nagu mõned täitsa nagu, mõistlikud ja toredad inimesed viisast ilma, eks? Ja, aga nagu see vastupidine, et, et nagu anda kõigile venelastele valimatult viisa,
2: eks? et, no, et siis, oleks
3: veelgi hullem. Aga siis
2: jääb järgi lihtne asi, et kui tahate Venemalt välja ja teile tundub, et see asja ei ole sobilik, siis Tegelikult vene kodakontsusega seda teha ei saa. Loobugi sellest, taotlege marjupaika, nii nagu toimus teise maailmasõja ajal. Väga paljud sakslased, australased ja kaitnimised Itaaliast, lahkusid, riikidest. Ja ega olukord on samasugune. Ja me peame olema valmis selleks, et nõuda ilmselt ka Euroopa Liidus täpselt samasugust hoiakud Venema suhtes. Mis moodi veel saaks? Ehk et piir on Venemaa poolt ju tõmmatud ja nende vahele ainukene, kes ütleb, et no ei seda piirika nii palju ei ole, on, on lähe sise kogu oma terviklikkuses no, välja arvatud siin Eesti-Läti ja Leedu tõenäoliselt ja see olukord ongi väga, väga pingeline ja noh, vana sentents, siivis paatsem, parabellum, tahame rahu, valmistukumise ajaks. Ja ma siiski loodan, et me ei igiale ei hakka
1: elama sellis riigis, kus on mosadi taoline salateenistus, Ma ilmselt olen paranoik, aga paar aastat tagasi ma maksin kaardiga ka Ramallas, mis on Palestiina pealin. 20 minutit hiljem olime Jeruusalemas, mis on Iisraeli linn. Panin selle sama kaardi pangaautomaati, et võtta raha ja pangautomaat tegi mu kaardiga ja sõi selle ära, aga siin teeme väikese pausi.
0: Keskpäeva tund.
1: Keskpäeva tund jätkub Eldur Meerits, Marek Strandberg, Aina Ruussar, Kuku Radio Otsestuudius. No me oleme ilmselt kuid ja kuid rääkinud eestikeelsele areidusele ülemine, kuid me oleme tegelikult 30 aastat sellest rääkinud või natuke rohkemgi, aga nüüd see ajutse valitsuse kokkuklopsid koalitsioon plaanib esimeseks novembriks vastu võtta seaduse, mis tähendab seda, et lastaajas ja põhikoolis minnakse üle eestikeelsele õppele. Kõik natukenegi haridussüsteemid tundvad inimesed ütlevad, et õilis ülesanne, aga peaaegu mission impossible või noh, peaaegu võitmatu misioon, sellepärast, et meil ei jätku piisavalt eestikeelt kõnelevaid õpetajaid, et minna kõigis koolides üle eestikeelele. Mehed! Mis me siis tegema peame? Venitame jälle ja jälle ja jälle. Ja see sama äh, lubadus, et läheme lastaajas ja esimeses ja neljandas klassis, mitte läheme, vaid alustame lastaajast ja esimesest ja neljandast klassist eestikeelsele õppele üleminekut 2024. aastal.
2: Üle mine. See ei tähendab, tähendab mitte midagi. See tähendabki mitte midagi. Ja, noh, selles mõttes on ju tore vaadata, kuidas varem juba kaheks aastat ühte kokku ju eh, haridusministri, haridusministri ametis juba varemki Eesti vabariiki teeninud. Tõnis Lukas saabub nüüd sellise loosungiga eks, et eh, alustame eestikeel selle haridusele üleminekud. Väga ma ei mäleta, mis argumentid oli tal varem, et seda kõike teha ei saanud. No ilmselt ka koalitsioonid ja muud asjad, aga asja sisu on ju üsna lihtne, et eh, no, keel on selles mõttes nagu Ju, inimkultuuri mööda pääsmatu osa, et kui ühel hetkel lihtsalt ei ole seda muukeelset haridust, ja on käinud Eesti keelde ja heal tasemel, et ega no, laps on painlik. Lapse omapära ongi selles, et laste ajast tema aju on veel eriti painlik võrreldes no, vana inimestega, kelle aju enam ei ole väga painlik. Ja kui on käinud Eesti keel? kui on ainult Eesti kultuur, siis omandab see laps täpselt samamoodi mitme Eesti keele palju paremini. Me võime nagu oletada, et oh, et seal võib tekkida mingeid probleeme. Loomulikult tekib, aga Näelda, keele omandamise mõttes ei ole olemas mingisugust näelda, erilist võtete kogumit, kuidas seda asja pehmendada. Ja loomulikult vanematele on üht äkki üleminek Eesti keelele, et me no, kahe aasta jooksul üldse venekeelset algharidust ei olegi, kui keegi soovib seda pidada, asutagu kultuuriautonoomia ja pidagu oma koole ja, ja, ja algkoole ja lastehaedu selles keeles, selleks on Eesti vabariigis kultuuriautonoomia seadus, aga See, mida Eesti maksumaks ja kinni maksab, on eestikeelne haridus ja kui see on olemas, siis on valik, kas tekib kultuuriautonoomia või neelda pannakse lapse eestikeelsesse laste aeda, lepitakse sellega, et lapsele tuleb juurde keel, mida võibolla vanemad ei oska. Lepitakse sellega, et laps elab natukene teises kultuurikeskkondas ja see ongi, et kas me nüüd nõuame, et ei, ma pean saama nui neljaks igal pool nüüd vene hakkama või on just nimelt lapsed need, kes õpetavad ka oma vanemad, viisi tasa ka need, kes aastaid ei ole vaevunud eesti keelt õppima. Eesti keelega toime tulema. Markil
1: on jumal õigus, aga ma tõlgin ühe asja siiski ära kuulejale, et kindlasti Maarek ei mõelnud seda, et, et siin ei tohiks olla teisi keeli ja kultuure.
2: Ei, ei, ma ütlenki, et meil on selle jaoks võimalus. Selleks on olemas seaduslik võimalus. Selle võimaluse nimi on kultuuri autonoomia, millise raames väga paljud rahvakillad Eestis oma koole peavad, aga see ei ole riigi kool. Riik toetab kultuuriautonoomi, et kultuuri näeb on põimalus, et, et inimesed saavad, kultuurautonoomia on üks oma valitsemise vorme. Vene kultuuriautonoomi, Eestis ei ole tehtud, kuna saab olla ühe rahva alati, kui on hakkanud tekkima Vene kultuureautonoomia algeteiste ajaloos, on tekinud kaks asja. Sellel on tekinud poliitiline varjund ja on tekinud vähemalt kaks seltskond, kus ütleb, et meie esindame Venemaad
3: et ähm, selle ülemineku üle nagu edu sõltub sellest, et kas meil siis leidub vene koolides ka eesti keelt väga hästi rääkivaid õpetajaid. Täpselt nii. Ja, ja, see... ja see sõltub omakorda palgast. ja... ja siin nüüd minister Lukas on minu mõelest nagu päris, päris realistlik et, 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 et ta üritab leida ka seda täiendavat lisaraha vene koolis töötavate õpetajate jaoks sest ilma, ilma selle lisarahat on ikkagi nagu väga keeruline uskuda, et, et sellest on, asjast asja saab.
2: Võibolla on asid teistpidi et meil ei ole vaja mitte vene koolidesse viia keelsed õpetaja vaid üsna järsul mõel öelda, et venekooli Eestis ei ole. Need, keda palgatakse venekoolidesse juhul, kui need ei ole lasteajad või algkoolid tööle, on tõlgid ja abid, kes õpetavad inimestele, kes seal õpivad, õpilastele rööbiti, näelda, kuidas Eesti keeles naru saada. Ja eestikeelne kool saab valdavaks, venekeelseid koole, kui selliseid enam ei ole, Ja see muutus peab olema järsk. Selles mõttes, et ega inimene on painlik. Me peame rõhuma sellele. Inimene on painlik. Jah, et selle juures on
3: ikkagi nagu see jääda, et, et sul on mingisugune arv õpilasi, kes nagu midagi muud peale venekeele ei oska ja meil on nagu mingisugune arv Õpetajaid ka ja no kaasa arvatud nii vene, vene keelt valdavaid kui ka siis... Aga
2: pole parata, võibolla kooli haridus kestab siis neil, kellele ei ole algul saama eesti keelest kaks aastat rohkem, aga näelda, muutus ei saa olla selline veniv, sellepärast venivat muutust oleme me püüdnud teha 30 aastat, tulemus on null. Me ei ole kordagi lootnud selle peale, et laste vaimne paindlikus on see, mille peale tugineda. Me oleme olnud hästi mõistvad kõige suhtes ja see, mida me näeme, on eesti keele oskuse üsna nigel esindatus Venese, vene kodukeelega inimeste hulgas ja nii ongi. See on nagu see tõdemus. Üks pool on muidugi selles, et, et keelt
3: Et, et ma, kui, ma, kui me mõtleme, et, et keele saab selgeks üksnes koolis käia see, et ma arvan, et, et see on nagu suur eksitus. Äh,
2: Loomulikult. Et,
3: et kogu, kogu see keskkond meil peaks ka olema selline, et, et sul on eesti keelt vaja ja no mitte ainult et sa ei saa seda alati nii-öelda hea tahtliku vaid nagu sa on nagu tõepoolest, et, et kui sa eesti keelt ei oska, et, et siis sul nagu jääbki, jääbki elus mingi asi saamata.
2: Noh, mina näiteks venege oskavana, no ikka ju saad aru, et see inimene kes tuleb suga rääkima küll on eesti keelt õppinud, aga ta on Mõel või teisel selles konarlik. Ja, ja, siis... ja siis sa
1: lähed ma keele, keele peale
2: üle. üle nagu ja, et, et soome see... keele peale üle või inglise keele peale üle või saksa keele peale üle, kui ma näen, et no et nagu raske on. Et
3: siis, et... siis oled nagu sõkkene
2: tüüpiline Eesti mõkku. Jah, täiesti. Ma olen tüüpiline Eesti mökku ja ilmselt on nii väga paljud inimesed ja. tüüpilised Eesti mökud, kes põhimõtteliselt näelda... Ei käitu nagu ütleme, revolutsioonis küpsenud prantslased, kes osates inglise keelt vajeldamatult, vaatavad sulle otsa, kui sa oled neile rääkinud midagi inglise keeles ja etvad sulle ees küsimua mm -hmm.
3: ja kogu lugu. Ja, ja niimoodi tekibki sul nagu motivatsioon ka prantsuse keelt osata. Just.
1: <laughs> no üks asi on muidugi väga lihtne, et jah, õpetajad peaksid saama Need õpetajad, kes õpitavad eesti keeles mitte ainult matemaatikat, vaid ka vabandust, näiteks ühiskonnaõpetust gümnaasime astmes või ajalugu. Teate, minul on lühiajalne kogemus, kus ma õpetasin valdavalt venekeelsetest perekondadest lapsi ja õpetasin neile ühiskonnaõpetust ja lähiajalugu. Kelle,
2: millise ühiskonna
1: õpetust? <laughs> Eesti ühiskonna õpetust. Teate, üks asi on palk, aga seal on ka muud motivaatorid. Ehk siis, tegelikult, õpetaja, ikkagi kui ta poole aasta järel näeb mingisugust tulemust, siis võibolla see palk ei olegi. palk on alati number üks, eks? Aga võibolla number kaks on veel midagi muud. Et, et tegelikult siin on. Mina näen, et tegelikult ühiskonnas on puuduga natukene sellest motivatsioonist, et Maarek ja Heldur, Nii. minge Sillamäele ja lugege kord nädalas kaks korda 70 minutit ühiskonnaõpetust eesti keeles
3: Ja, eesti, aga... eesti keelega ma saaks küll hakkama, eks jah, aga et mulle nagu tundub see kahtlane, et, et kui, kui võrd hea õpetaja ma oleks, et, sest et hea matemaatika ei tähenda veel tingimata head matemaatika õpetajat.
2: Üks asi on nagu tänaseks päevaks selgeks saanud, et kahel valdkonnal Eesti ühiskonnas, millel on väga fundamentaalsed tähendused, Üks on energeetika, millest me jõuame veel rääkida ja teine on loomulikult haridus on olnud ülimalt suuri ulgeolekuline dimensioon. Ehk õpetajatele maksmata palgad tulevad meile täna väga kallilt kätte, nii nagu ka õigel ajal tegemata investeeringud taastu meeletute sõjaliste kuludega, mida me hakkame tegema õige pea ja teeme juba. Ja selles mõttes ta keel, kui julgeoleku ja kultuur kui julgeoleku aspekt no, saab aina rohkem kinnitust ja kontekstis õpetajate palgatõus versus relvasüsteemid mida me täna ostame ta võiks ju siis öelda, et nende relvasüsteemid ostust mingisuguse protsendiga võiks ju tegelikult toetada, aga seda sama meida aina et õpetajate palk oleks tasemel
3: Ja no kui, kui nüüd nagu lihtsalt ja lahutada neid õpetajate arve, eks, et siis, siis on nagu võiks mõelda, eks, et ühest küllest nagu eestikeelsetes koolides nagu jääb õpilasi vähemaks et aegelt ikka nagu mõned koolid ka pannakse kinni kus kus enam õpetajatele tööd ei ole ja need õpetajad võiksid endale Ida-Virumaal uued töökohad leida. Teisest küljest jälle selle vastu töötab see, et, et, et päris palju õpetajaid, meil on eelikud või, või lausapensioniaalsed, kes võib ole enam nii, nii väga sellist karjääri muutuste
2: ihal. Püstitame nad. hüpoteesi, kui õpetaja palgatase oleks näiteks 3000 eurot Eestis, 3000 eurot ütleme keskmine õpetaja palgatase kes on edukam veel rohkem et kas meil oleks reaalselt puudu nendest, kes aplitseeruksid õpetaja ametisse kas meil oleks puudu neist, kes sooviksid saada lisaõpetust selleks et olla hea õpetaja ja saada mingid lisaoskusi, ma arvan, et ei oleks väga paljud inimesed, kes täna on neelda, ütleme head matemaatikud tõenäoliselt, selle sama välja väljakutse pääle testiksid ennast, kas nad oleksid ka head matemaatikud ja head õpetajad ja väga paljud inimesed, kellel on juba mingisugune teadmiste mahukas töö, tõenäoliselt võtaksid selle väljakutse vastu. See on nii lihtne. Seal ei ole vaja mingisugust nagu, imetantsu tantsida ja see on puhtalt palga küsimus. Ja palk tänasel hetkel, kui me ütleme, et See ongi neil, tuleviku staatus on versus sellega, millised on kaitsekulutused üsna tagasi olid.
1: Hea kukukuulaja, ähm, kaheks aasta pärast Heldur Meerits, Marek Strandberg ja Ainar Ruussar saavad siin sama stuudius kokku aastan 2030 ja me ütleme, jah, me oleme läinud üle eestikeelsele õppele, nii nagu ajutine valitsus on lubanud.
2: Keskpäevatund
1: Marek Strandberg, Heldur Meerits ja Ainar Ruusar jätkamas keskpäeva tunni viimast veerandit. Juuli kuu kestab veel poolteist päeva, aga erapangad on juba toonud välja hinnangu, mis taas vapustab. Inflatsioon juulis on 23% Eestis. Euroopa keskmine, euroola keskmine on 9%. Kui kes seletage mehed ära, mis toimub?
2: Kui vaatame enda majanduse päele, siis ju, ega me ju ei tee muud, kui müüme eda, edasi seda, mida me sisse ostame. Meil on... Miks me teeme seda, kui meil on 23 prosentit? No, tehnil, tehn, tehn,
3: tehnil, tehniliselt võttes on nagu energia energiakandjate hinnad on need, mis on kõige suurema panuse andnud ja, et, 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 no, ja kui me nagu, üle üldse nagu, räägime sellest, et Et, et mis on nagu normaalne, et siis no, näiteks pangalainu äh, intresside puhul, et no, pigem, pigem me oleme nüüd nagu nende kõrgemat intressidega normaalsuses sisenemas ja, ja see, mis äh, siin nagu eelnevad aastad on toimunud, et, et see oli nagu ebanormaalselt hea aeg, aga jah, et, et energiakandjate osas seda nagu peab veel tuleviki ütlema, et, et mis on siis see normaalne ja, ja õige hind sest et vahepeal tundus, et, et energiat on meil tohutult palju, nüüd nagu selgub, et, et ikkagi nii tohutult palju ei ole ja, ja siis energianappus kajastub ka tõusvates hindades.
1: Heldur proovib nüüd siis kukukuulajale selgitada, et tegelikult selline teatav jahutamine on isegi hea, et kui laenamine läheb kallimaks, siis tähendab seda, et kinnisvara läheb odavamaks. Ehitamine läheb kallimaks, mis tähendab, et ehitatakse vähem ja võibolla ei olegi vaja nii palju ehitada. Või mida ta ei õigupoolest silmas peate?
2: Ega nüüd kinnismara odavne, mis nagu laenude kallinemine automaatselt kaasa ei toob. Ma arvan, et toob. Noh, me loodame. Me loodame seda, et ta toob, aga, aga majanduses on nagu eelnevas osaski kõneletud hoopis teine asi. Meil on jäänud terve rida olulisi investeeringuid tegemata, mis ongi nagu energeetika infrastruktuurinvesteeringud. Ja nende tegemata jätmine ja see udujut, mida on aetud, miks seda ei ole kunagi kümme aastat tagasi saanud teha. Ja neda siis jõuaks saab täna kätte. Okei, okay, noh, jätame selle kõrvale, et mida siis täna teha? Täna ei saagi mitte midagi muud teha, kui ühtpidi Euroopa Liidust välja kaubelda hulgal eriõigusi teist pidi selleks, et inimesed öelda, ninali ei kukuks ja me ei maksaks kinni midagi, millest meile midagi järgi ei jää, on tõepoolest rööbiti tuleb käima panna taas selle sama põlevkivi kasutamine kuulake nüüd, mina ütlen seda iga roheline, roheline ja edasi. aga ajutiselt ja kindla peale ajutiselt ja rööbiti tuleb hakata investeerima väga jõuliselt ja, ja poliitiliselt, noh, nüüd ilgelt jõuliselt kõikidesse asjadesse, mis on alternatiivid. Päikesenergeetika, tuuleenergeetika, vesiniku tootmine ja see energeetiline transformatsioon tuleb tõenäoliselt ära teha, mitte kümne aastaga või kahekümne aastaga. Aga selleks on meil aega viis aastat ja kui selle jooksul me oleme selle ära teinud, siis ütleme ausalt, meid enam see ei koti, mida Venema teeb. Ja,
3: ainult, et kus sa leiad lahenduse ikkagi <coughs> Sellele uh... Et, et mõnikord päike ei paista ja Vesinikus. mõnikord ja tuul ja vesiniku puhul eks, sa pead nagu arvestama seda et, et siin nagu need loodusseadused on natukene äh, alvalt mõjuvad, eks? Et, et kui nagu sa meeks. muudad elektri ja vesiniku taas elektriks, et, et siis sa kaotad kolmandiku sellest energeetilisest potentsiaalist. aga
2: tänaseks hetkeks on tekinud olukord, kus elektr maksab 4-5 korda rohkem, kui ta maksis mingi aeg tagasi Ehk et meil on olemas kontekst, mis võib juhtuda, kui me sõltume kellestki, kes ei oleme ise. Kol kaotada kolmandik energiasalvestamisel on köki möki võrreldes sellega, mida me kaotame täna hoopis teistel põhjustel ja maksame seda surnud hobust, milleks on tegemata investeeringud energeetikasse kinni oma säästudest, oma tervise arvelt, oma laste hariduse ja tuleviku arv.
1: No jah, aga kusagil läheb ju piir, et kui mõnede tarbijate jaoks, jaoks on, on kaasihind tõusnud 70%, kui bensiini ja, ja, ja autokütuse hind on aasta tagusega võrreldes tõusnud 80 liiter. ja no, rääkimata veel teistest, teistest hindadest nii samamoodi, Et kusagil ju läheb see loogiline piir, no, kus tuleb mingisugune lagi ette, või, või no, ma ei tea, osa inimesi läheb tänavale mässama. Ei lähe. Osa sureb juba. ära, osa paneb kaks
2: paari villaseid sokke. Just. Et kus see piir läheb? Laristamine väheneb. Selles mõttes, ega me oleme olnud mitte ainult Euroopa maastaavis vaid maailma maastaavis üks aristavamaid rahvaid. Marek, ja, sa no... hakka ju elama oma perega pimedas, külmas korteris meie kliimas. Ei, ei, seda mitte, aga neelda, tegelikult no, neelda, see ületarbimine ei ole ju, statistiliselt ei ole ju niimoodi, et ainult noh, 1% Eesti elannikonnast tegeleks ületarbimisega ja ülejäänud oleksid nii pinna pinna kui valmis. Ehk et see ületarbimine puudutab absoluutselt kõiki valdkondi ja inimesed hakkavad ilma elukvaliteeti kehendamata noh, ütleme niimoodi, et ega mida ka Euroopas räägitsud on, ega meil keskmine tuatemperatuur täna selle hetkel talvisel ajal, ei ole mingi 18 kraad. see on olust rohkem, see on sätitud umbes 22, üles, sa keerata isega. Ja sa saad ise keerata ja nüüd ongi see, et kui me keerame selle väiksemaks, mida on igal pool öeldud, mis tähendab seda, et no, tõepoolest tuleb kampsun selga panna noh, 18 kraadi juures aga, aga see on nagu koht, see ei seda, et, et, et lõuvad lõdisevad ja jääpurikas kasvab minaotsa kaugel sellest, et see sama mõni kraad, 24 18 kraadi peale, 6 kraadi selle, selle temperatuuri vahega hoitakse kokku päris palju, tarbimine väheneb Ja loomulikult seda tuleb reguleerida, et tarbimise vähenemine ei tähenda seda, et võrguettevõtja või soojamüüja tuleb aha, te vähendasite tarbimist, me keerame teile nüüd võrguuda sujuurde. No,
3: Maaremisse, ma mis praktikas küll nagu kipub juhtuma. Ta,
2: kipub juhtuma, aga nüüd ongi nagu see, et kus on selle poliitilise sekkumise koht ongi nendes kohtades, et kui inimesed tänasel hetkel üüavad toime tulla liiksete kulude vähendamisega, siis tegelikult peab riik poliitiliselt sekkuma sellesse ja seda toetama. No Marel ja Heldur,
1: ja kõik on õige hästi, ma lähen koduookses, sisse tõmban kampsuni selga ja kaks villas sokki jalga, aga minu, meie lapsed käivad lastejas ja käivad koolis, kus nad pagan võtaks, ei hakka istuma karva karvamüts peas
2: see on jälle nii et
1: keegi peab ju ka selle kinni maksma. Kahuks
2: on see nii ja tegelikult see on jälle niiöelda no nii ühise konu küsimus poliitilise regulatsiooni küsimus me oleme sattunud olukorda kus turg tekitab meile olukorra kus no kapitali omanik näeb et tal on võimalik võtta kasvikut Tema seaduse järgi peab kapitali eest hoolt kandma ja teeb seda, kui riik sellesse ei sekku oma poolset ütlustega, et ei me saame seda piirata ja ei pea seda niimoodi tegema siis juhtubki see, mida sa kirjeldad,
3: no, inimesed ja ettevõtted tegelikult reageerivad nendele kõrgematele hindadele, et võib-olla see alati ei, ei õnnestu niimoodi ülepäeva teha, aga et see mingisugune liikumine on toimunud ja, ja toimub edasi ka, ja siis et, et see üleminek nüüd nendele kõrgematele hinnatasemetele nüüd pehmema oleks, et siis tuleb nagu ainult nõustuda, et, et, et see on nagu õige mõte valitsuselt, et see, seda üleminekut pehmendada, aga jah, et, et tänase seisuga me veel ei tea, et, 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 et mida siis valitsus konkreetselt hakkab tegema, aga no see minister Järvan nüüd annab lootust, et, et siin nagu lähinädalatel siis osaliselt ka midagi kuulevad.
1: No fakt on see, jah, et kui me vaatame inflatsiooni ma loodan et see ei lähe üle 23 rohkem.
2: No Prantsus näiteks on majandus kasvu pööranud ja, ja. ja, ja ise juga ja isenesest juba meil riigimajandus
1: Türgis on inflatsioon 76%, et on, kasvuru... on kuhu minna. On kuhu minna ja. et loodame et me tuleme sellest kõigest eluga välja. Loodame et me õpime sellest kõigest miskit ja midagi ja Loodame, et ka Kukku saadetes kõlanud äh, ettepanekud, et hakkake juba praegu suvel juulis. Mõtlema sellele, mis saab sügisel ja talvel ja kas kulusid kokku hoida, kannab ka vähemalt mõnede kuulete puhul vilja. Mina pean tunnistama, et mina olen hakkanud oma arveid lugema põhjalikumalt kui viimase kümne aasta jooksul keskmiselt seda teinud olen. Aga keskpäe tund siin lõpetab tänan, et kuulasite kohtumiseni.
0: Keskpäeva tund.